0: Podcast Acuaponía,
1: En donde hablamos de acuarismo y otras adicciones. A ver qué ¿sí tal suena el sonido.
0: <risa> La gente que de repente te dice, Ay, es que yo tengo uno con porque duró cinco años, ¿no? Válgame, ¿no? no quiere decir que sea una verdad 100% absoluta, ¿no? O sea, no quiere decir que, que si no lo tienes en 20 litros, chas, lo, lo reduciste a 19 litros sí, y 19, se te murió el beta, ya. ¿no? Ya, no, hombre, no, ya se te murió ese beta. Porque lo, no lo tuviste en 20 litros exactitos, sí, sí, ¿no? Sí, sí. 17, o, ¿no? O ya lo pusiste en una pecera esférica y le reventaron los ojos, ¿no? <risa> ¿Por, porque... Por, por X o, yo, ¿no? Sí. o cosas de ese estilo, ¿no? No quiere decir que eso vaya a pasar. Simplemente es que hay más posibilidades de que el pez sobreviva con las condiciones adecuadas. De que, sobre, de que viva más bien, de que viva lo que tiene que vivir. O de que viva el, los años que normalmente vive esa especie, ¿no? Por ejemplo, hace mucho yo leí sobre los peces globo que decían que su tiempo de vida promedio eran cinco años. Uh -huh. Hasta que la gente se dio cuenta de que no es que vivieran cinco años, es que no los tenían en las condiciones adecuadas. Uh -huh. el, pro, el promedio mínimo era como de 10 años, pero como, no lo, como siempre los tenían en agua dulce, entonces, pues no, o sea, acortaba su tiempo de vida a la y mitad. Y la gente asumía que eso era lo normal. Y la gente asumía que cinco años, pues era lo, lo adecuado que un pez globo moteado, por ejemplo, este, solo vivía cinco años, ¿no? Pero entonces, cuando se dieron cuenta de que puedes tener un pez globo moteado este, en agua salobre, que es el agua, eh, digamos, entre marina y dulce, eh, eh, su, su tiempo de vida se extendía hasta diez años. Entonces, pues ya ahí tuvieron que modificar un poco las... Las fichas, ¿no? las fichas técnicas sobre el pez Y precisamente a eso nos referimos con lo del beta, porque podría parecer, parecer común que te vivió, no sé, un año, dos años, ¿no? lo que le viva la mayoría, pero pues podría vivirte bastante más, cinco sí. seis años. Entonces, de eso se trata, de, de aumentar las posibilidades de éxito. Sí, claro. El, el asunto este de,
1: de lo común o de lo que estamos acostumbrados a ver pues no necesariamente es lo correcto, ¿no? Y eso aplica un montón de cosas en la vida. Pero en el caso de los betas es un clásico que la gente asume que el beta puede y está bien que viva en cantidades miserables de agua como un vasito o una esferita, ¿no? Y la gente se sorprende o incluso considera inadecuado cuando ven a un beta con un filtro, un acuario grande, dicen, ¡ay, cómo crees que salvajada, no? Si ese pez no lo necesita... Y bueno, pues es, es bastante eh, entrechistoso y, y deprimente. Ya mencionamos que un mínimo 20 litros, hablamos de algo sugerido, pueden ser 19, pueden ser 15, pueden ser 25, pueden ser 36, pueden ser 100, estamos hablando de algo el más promedio, medio, ¿no? ¿no? aprox. Mencionamos también que con un filtro, ¿no sale? Que el filtro, independientemente de que el beta no lo necesite para respirar, pues es importante para fines de manejar sus desechos. Todo acuario que está funcionando, que tiene vida de manera prolongada, tiene un filtro, solo que a veces no, no lo notamos. A veces es un filtro natural, hay estanques que no tienen un filtro como tal, pero la filtración, son un montón de plantas que están haciendo una filtración de manera natural, biológica, más bacterias y demás, todo un ecosistema. A veces el filtro eres tú cuando estás haciendo cambios de agua. Si los logras hacer de manera gradual, igual el rellenado del agua, si lo haces de una manera gradual, que no estrese al pez, eso puede ser una especie de filtración. Hay veces que la gente por chiripa ha logrado mantener un, un acuario pequeño con un betasano por 5 años eh, porque encontraron un ritmo de cambios de agua, por ejemplo, funcional, ¿no? De chiripa funcional. Tal vez no el óptimo, pero pero funcionó y mantuvo al pesado, ¿no? Entonces, siempre hay un filtro. A veces es mecánico, a veces es natural, a veces es, eh, es una combinación de hábitos y demás. La filtración es importante. El asunto de la compañía con el pez Beta, vi, perdón si mis referencias casi siempre son memes y publicaciones en línea, pero pues es que... Eh, o los Simpson O los simpson o malcolm que son los que me criaron junto con mis padres. Por allí vi un meme que se hizo también más o menos viral hace como un año, con un beta. Y lo ponen en un acuario con diferentes peces. Y esta persona, quiero pensar que lo hizo con buenas intenciones, ¿no? Pero no sabe el daño que hizo porque mucha gente empezó a replicar este, este grupo de fotos, esta meme galería. Y fue ridículo cuando yo lo vi en grupos de acuarismo. O sea, yo entendí verlo publicado por mi tía, por gente así ajena al acuarismo totalmente. Eh, chavitos, este, pues que vieron divertida la publicación y la republicaron. Pero ya cuando lo vi en, en grupos de acuarismo sí me quise este, rasgar las vestiduras y escupirme a mí mismo. Porque en resumen decía que el beta solo se peleaba si lo ponías con otras betas pero si lo ponías con otras especies, él se la pasaba feliz y tenía sus nuevos amiguitos. Y sus nuevos amiguitos eran, en la foto aparecían, eran eh, goldfish, eran sumatranos, que los sumatranos son peces conocidos por ser fastidiosos y que suelen lastimar a los peces que tienen aletas con velos, entre otras aberraciones de, de combinaciones en ese acuario, ¿no? Entonces, eh, no, o sea, el beta no es que solo se pelee con otros betas. Y no es que si son peces bonachones, que de nuevo estamos humanizando a los peces. Eh, la libra. Hay dos reacciones en un beta, que serían como las dos reacciones típicas cuando tú lo pones con otros peces. Una es la clásica de animal despiadado y pez de pelea, que los ataca, ¿no? Si le pones unos guppies, en especial muy coloridos y con velo el beta va a asumir que son otros betas este, chiquitos gandallas y se les va a aventar encima. Esa es la clásica. Pero la gente cuando ha hecho esas pruebas desinformadas o enfermizas de que meten al pez beta con otros peces y no los ataca, empiezan a festejar y en estos tiempos a publicar algo así como el primer hombre que llegó a la luna, el primer hombre o la primera mujer que logró tener un beta con otros sin que los matara, ¿no? pero es que la otra posible reacción en un beta es que no los ataque, que no se ponga violento. No se ponga punk. Sí, si en lugar de que se pone punk, eh, se, se retrae, se chivea, se agüita, se va a su rinconcito y ves al beta, y digo ves entre comillas, porque casi no lo ves, porque se la pasa en algún rincón escondido, porque algo así como diciendo, ya valió gorro, ya se metieron a mi territorio, son demasiados peces no los puedo echar a todos, y se retrae, se reprime guarda todo ese estrés, ese estrés eh, afecta la capacidad de su sistema inmunológico y el pez termina por morirse, ¿no? Eh, y la persona dice, pues es que yo tuve un pez exitosamente, un beta, acompañado durante tres años, ¿no? A ver, mátame esa. Tú me dices que no se puede y yo sí lo hice. Bueno, eh,
0: en general, pues, ese tipo de, de argumentos, de, ah, yo lo he hecho y, y funcionó y nada, nada puede malir sal. <risa> Ay, es de lo peor porque también... Por mucho que, que tú le digas a alguien, es que no es, ni no es, oh, pero las evidencias demuestran sí, sí. lo contrario, ¿no? Pero, pues en este tipo de cosas, un evento aislado no puede considerarse como una evidencia de algo, ¿no? Uh -huh. este Normalmente lo que se dice es porque hay evidencias de que en un porcentaje mayor tienen un mayor éxito que otras, ¿no? Pues a eso se refiere, que va a haber un porcentaje mayor de, de éxito, de, 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 de tenerlos bien y adecuadamente a tenerlos en un vaso. Así es sobre
1: Sí, y de nuevo la motivación, ¿no? O sea, ¿qué te lleva a meter a un beta con otros peces? O sea, yo puedo entender que un día, este, no sé, tu perro tiró la pecera de tu beta, lograste rescatar al beta y el único lugar donde lo puedes meter pues es una pecera donde tenías otros peces, ¿no? O sea, se entiende, es una situación de emergencia. Pero si tu plan es meter a un beta en otro acuario con pirañas no con mojarras solo para demostrar que eres el primer hombre o la primera mujer que logra eh, criar a un beta de manera sociable, pues no está chido, ¿no? Porque es una motivación un poco rara, por egoísta. decirlo menos, egoísta. Porque quieres lograr algo o demostrar algo o estás intentándolo porque no sabes si va a suceder. Y el, el pobre que está en medio de tu experimento pues es el, el beta, ¿no? Entonces, siempre lo mejor es partir de cuáles son las necesidades, cuáles son los requerimientos, que va a ayudar a mi beta o al pez que tengas en ese momento a vivir mejor, ¿no? A tratar de darle las mejores condiciones de vida. Yo lo veo así. Cuando tú eh, adquieres un pez, comprado, adoptado, como, tu, como haya llegado a ti, eh, si fue por tu decisión, pues antes de hacerlo, deberías considerar si tienes la capacidad de tiempo, de ganas, de carácter, este, de paciencia, para cuidar a esa especie, ¿no? Si no, pues no es a fuerzas, o sea, puedes... Este... hay otros hobbies, ¿no? O sea, tejido Puedes cuidar un cactus. Sí, esa sería otra. Ese ejemplo lo quería usar para cuando hablamos de plantas acuáticas que lleguen a preguntarnos por plantas fáciles,
0: ¿no? <risa> Tengo sí, un me, sí,
1: sí, me dan ganas de, de sugerirles un cactus y de los fáciles, porque también hay unos bien complejos Pero bueno, entonces eh, resumiendo lo que hemos mencionado hasta ahorita porque ya llevamos como tres días de grabación, este unos 20 litros, un filtro igual que no produzca mucha corriente porque los betas, en especial los que tienen pelo,
0: son de aguas, calmadas. Son de
1: aguas eh, tranquilas sin, sin compañía. Si realmente quieres ponerle compañía, pues pueden ser caracoles. Incluso podrías tener cierto tipo de... Corridoras, tal vez. Podría ser corridoras en un acuario con buen tamaño o gambas, en un acuario bastante plantado que les permita a las gambas vivir como en el, en el underground y, y el beta por, por arriba, ¿no? Sí podrías tener ciertos acompañantes al beta, más que compañía para el beta, serían como compañía para ti, no, para que tu acuario no se vea tan vacío según tú, este sí se podría,
0: pero pues siendo bastante calculador, ¿no? Y sí, pues, más que compañeros, es, este, ¿qué otro pel le meto para que se vea más pululante ajá, a mi PCR? Exacto, quiero que se vea. Esa es hervir, la motivación. Hervir, sí, hervir, pero si, hervir, pues. si tu pregunta o si tu, si tu punto es qué
1: compañía necesita mi beta, no necesita nada más, ¿no? En cuanto a plantas... Uh, u otro tipo de decoraciones, pues sí, ¿no? A un beta le viene bastante bien tener dónde reposar o dónde esconderse, dónde estar cazando, porque son peces
0: eh, con este instinto, ¿no?, de cazar. Las plantas flotantes resucantan. Sí. ¿sí? La lechuga, la leteja. El odias. El, el asunto
1: de los taninos también me parece importante. No es obligatorio, pero les viene bastante bien. Ayuda a tener unas condiciones tanto de color como de uh, ¿cómo decirlo, comportamiento en general. Se suelen utilizar hojas de almendro, este, las estas piñas de, de, aliso. de aliso, maderas, raíces y cuestiones por el estilo. Ahora, hay un punto que sinceramente muchos descuidan en cuanto a los betas y esto tiene que ver con la temperatura. Eh, los betas son súper resistentes, ¿no? eh, pero son peces tropicales aunque pueden resistir temperaturas bajas, pero de nuevo volvemos al punto de si, si el punto es darle lo mejor, la temperatura tropical, el rango tropical, es lo ideal. Pero aquí el punto que yo digo que se suele descuidar es la temperatura del aire. Porque si bien, en el mejor de los casos, cuando el acuarista le pone su calentador al beta, por ejemplo, aquí en Querétaro, ¿no? En invierno se pone bastante loco el frío. Entonces tú le pones su calentador a tu beta para que esté acá bien bien calientito, pero de repente agarra el beta y como buen pez laberintido, sube y se toma su boca nada de aire, <risa> pero le ya queda, ya exactamente, se le queda escarcha en la boca, porque afuera el aire pues está bastante bajo. Entonces, hablando de algo ideal, una recomendación que a mí me gustaría pues, poner en la mesa es tratar de tener el acuario de un beta tapado, una, porque suelen ser peces que saltan. Si de repente una mosca anda o un, un zancudo anda por ahí rondando en la superficie de tu acuario, al beta se le va a antojar y va, puede brincar. Y si no le calcula bien, cae en tu sala, ¿no? cae en el piso y pues ya fue. Si no se muere del trancazo, se muere pues, de deshidratación. Entonces, tener tapado un acuario de un beta, además de que te evita el riesgo de que brinque, y se caiga y caiga afuera. Digo, si brinca y cae adentro, pues qué chido, ¿no? Pero si brinca y cae afuera, pues a menos que rebote y vuelva a caer adentro, pues ya fue. El hecho de tenerlo tapado ayuda a que la temperatura del aire no sea tan distinta a la temperatura del agua. Entonces, cuando el beta saca la boca y toma su bocanada de aire, pues ya no siente tan drástico el shock. Y más allá de que se le vayan a destemplar los dientes <ríe> y ya no vaya a poder tomar café el resto de su vida... El asunto es, otra vez, que los shocks, los cambios drásticos suelen provocar o desencadenar asuntos de salud en los peces. Todos, de hecho, ¿no? Sí, 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 sí. Salte de bañar con agua sí, claro. para hervir pollos en pleno invierno en Querétaro. Pues, ¿no? O entra al Oxxo, que lo tienen con el aire acondicionado, y sales con el infierno que está afuera y catarro seguro. Entonces, ese es un punto también, eh, te digo, suele descuidarse pero si estamos hablando de un acuario ideal es algo pues, también eh, importante, ¿no? Y pues bueno, asuntos genéricos pues los puedes encontrar en las fichas en internet, ¿no? Alimentación, temperatura, pH y demás. Pero ahorita quisimos hablar de asuntos como más prácticos y como que las razones detrás. Con esto acabo yo mis puntos. Hay gente hecho que medio podcast. Sí, bro. Va a ser acabar. el podcast más largo del, de la historia. Pero, bueno, bendita edición, luego le cortamos todo lo que dijo Nacho y pues ya va a quedar resumido. <risa> este, no, un punto importante es que hay gente que te dice, no, mira, yo he te tenido a mi beta en una cubeta, no tiene calentador, no tiene nada, este o en la pileta, ¿no? Pues sí, brother, pero tú vives en Acapulco y en Acapulco estás en la zona tropical, ¿no? Entonces, pues tú no necesitas ponerle calentador en invierno. Pero estamos hablando de pues, condiciones que deben de tomarse en cuenta en cualquier lugar. Si tú tienes el calentador puesto en 24 grados, un calentador automático y estás en Acapulco pues nunca se va a prender porque siempre va a estar la temperatura de manera natural. Pero si estás en el centro del país, en el norte del país o en otro país en donde no estás dentro de la zona tropical, no te puedes dar esos lujos y no te puedes basar en que alguien en un grupo te dijo que él había tenido exitosamente y que además es criador de betas y no los tienen piletas de cemento sin calentador. Pues sí, pero él vive en la zona tropical, ¿no? Entonces, siempre partimos de las fichas técnicas, de las necesidades. Y aparte, cuando hablamos de fichas técnicas, mi sugerencia es Chéquense tres o cuatro o cinco y váyanse por la más puritana, ¿no? Porque luego hay fichas técnicas que son una salvajada. No, no sé quién las hizo, si estaba ebrio cuando las hizo, qué onda. Pero bueno, son puntos que se tienen que tomar en consideración. No lo que funcione en un lugar va a funcionar en otro, porque son condiciones climatológicas distintas.
0: Mi estimado Nacho, ¿algo más que quieres agregar? Creo que es todo por el momento. Ya. Este podcast se extendió considerablemente. Pero de igual manera, pues, seguiremos hablando de este tipo de temas de importancia y relevancia acuarística.
1: Ya saben, si quieres un beta, resumiendo todo esto, una esfera.
0: ¿Qué más le ponemos a la esfera, Nacho? Piedritas de colores, plantas
1: de plástico. Eh, un bob esponja eh, sería lo ideal, porque todos sabemos que un acuario sin bob esponja, pues no es acuario. No es acuario.
0: Y un nemo un de buscando un sea de plástico, obviamente, pues combina.
1: Claro, y siempre es importante, pues, darle eh, compañeritos a nuestro beta, ¿no? puede ser un, eh, un pez globo como decías, por eso mencionaba Nacho Pez Globo porque es uno de los mejores acompañantes <risa> si es moteado mejor, porque así se motean juntos y todos felices y contentos, pues esperamos cierto que les haya fancavo, gustado por cierto. <risa> sí, por favor, no escuche solamente el final del podcast, escúchalo todo por favor, sabes, estamos en Aquaponics, queremos ayudarte a hacer acuarismo inteligente, saludos podcast Aquaponics. Conoce más de nosotros en aquaponics.com y síguenos en nuestras redes sociales.